0: Vous écoutez le podcast Starting Blocks, le podcast de deux frères qui lancent un business en ligne et qui vous partagent tous leurs conseils et toutes leurs expériences pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs qu'eux.
1: Bonjour et bienvenue dans Starting Blocks, le podcast de deux mecs qui se réjouissent d'être confinés à cause du coronavirus. Je suis Nicolas de la chaîne YouTube du bon pied. Et je suis Félix de Pourlejeu.fr Aujourd'hui Félix, t'es confiné Bien sûr, je suis confiné, je suis très triste.
0: Non, en vrai, c'est peut-être une des meilleures opportunités depuis le début de ma vie, en tout cas depuis mon lancement dans le business, puisque ce n'est pas des vacances, donc on ne peut pas partir. On est à la maison et on peut vraiment bosser 24-24 sur le business, faire absolument ce qu'on veut. Il n'y a plus de match de foot, donc aucune obligation de se coucher
1: à des heures tardives. Donc, une routine stricte et c'est parti pour faire avancer le business. Ok, tu as l'air très motivé, assez ambitieux sur cette période. C'est intéressant. Euh, de mon côté, bah, évidemment, je suis dans la même dynamique et on va parler de la dynamique que j'ai lancée un petit peu euh, sur ce début d'année et depuis euh, quelques semaines maintenant euh, et du pivotement de mon business dans cet épisode. Euh... Donc moi, je vais poser la première question et celle que,
0: qui nous brûle toute la langue, c'est Nicolas, pourquoi tu décides d'arrêter du bon
1: pied pour lancer un business que tu vas nous expliquer alors, bah, j'arrête pas complètement du bon pied, hein, du bon pied en pause, je vais pas détruire le site et la chaîne YouTube, ça sert à rien. Euh, je vais simplement ouais, le, le laisser en pause et, et concentrer 100% de mon attention euh, sur, le, sur la suite. Et la suite, euh, ce sera du, euh, du consulting en pub Facebook, euh, essentiellement. Pour ce, pour ce que j'en sais à l'heure actuelle. Euh, donc, la question c'est pourquoi donc euh, je, vais, je vais y répondre de manière un peu chronologique, vous expliquer un peu comment ça s'est passé euh, parce que ça fait un, un petit moment que je n'ai pas parlé de, de mon business et de comment ça avançait. Euh, en gros, en janvier, j'ai eu un mois un peu compliqué parce que j'ai fait un stage assez loin et qui me prenait énormément de temps. Et, et durant cette période, j'étais encore sur du bon pied, mais j'avais pas mal de temps pour réfléchir euh, sans pouvoir vraiment travailler et ni implémenter et par contre j'ai écouté énormément de podcasts dont des, des vieux du Tropical NBA, et ça m'a mis un peu le la, ça m'a mis un peu l'idée dans la tête qu'il fallait que je commence à me rapprocher de mon marché que en fait euh, jusqu'alors je publiais des vidéos sur youtube et des articles de blog un peu sur ce que je pensais qui était attendu et je regardais un petit peu les résultats et j'essayais de de, de 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 pivoter un petit peu et de naviguer à vue on va dire dans ma création de contenu euh, à ce niveau-là. Et euh, donc j'ai pivoté en, en janvier en me disant il faut que je me rapproche de mon marché, il faut que j'aille voir des, des coureurs, que j'ai leur demander quels sont leurs problèmes pour créer du contenu spécifique euh, et beaucoup plus intéressant que juste de recycler et de refaire les, les thèmes qui sont tout le temps abordés ou alors ce que j'avais un peu tenté qui est de, de mixer la course à pied et le marketing qui sont deux, deux, deux de mes intérêts. Mais au final, ça, ça faisait un format qui était... Qui qui, moi m'intéressait qui me passionnait que je, trou je trouvais que ça pouvait faire des vidéos intéressantes mais fondamentalement ça répondait pas vraiment à un besoin du marché et donc j'aurais pu décoller et faire des vidéos je pense à à fort potentiel pour pour youtube mais pas forcément le transformer ça en business et c'est pour ça que je me suis rapproché de certaines personnes donc je, la, la méthode que j'ai employée, c'est tout simplement je me suis eu, je me suis mis sur des groupes Facebook, euh, j'ai commencé à, à répondre aux questions des gens, euh, même chose sur Quora aussi, euh, q u o r acom dont on a déjà parlé, euh, qui est pas mal pour répondre à des questions. Et j'ai proposé aussi du coaching gratuit via ces plateformes aux personnes qui étaient intéressées. Et là, euh, sur du coaching gratuit, si vous essayez un jour euh, dans votre vie de faire ça, vous allez toujours avoir énormément de personnes qui se disent intéressées euh, au tout début donc euh, qui mettent un petit commentaire sur vos publications et tout qui qui, qui se disent intéressés quoi qui en fait elles voient que c'est gratuit donc elles, elles prennent euh, comme, comme n'importe qui je ferais, ferais hein. par exemple ça me fait penser à, à la formation d'Antoine BM la carte qui est sortie euh, je fais ça m'intéresse pas énormément c'est gratuit je l'ai pris donc euh, voilà, je j'aide pas la pierre aux personnes qui font ça.
0: Moi, moi de même, euh, petit aparté sur euh, la formation, parce que tu as fait un bon monologue là, on a, comm on a bien commencé euh, à, à expliquer euh, le, le, pi le pivotement, le, pivotement le, le mouvement de pivot,
1: je sais pas. <rire> le, le pivotage. <rire>
0: le pivotage euh, de Nicolas. Euh, petit, euh, pe petit aparté sur la formation d'Antoine BM, la carte, donc sa formation la plus chère, qui l'aligne normalement à 1200 euros, euh, j'ai survolé et franchement ça me ça m'a pas ça m'a pas transcendé il euh, y a deux modules euh, où c'est simplement des vidéos avec des, des PDF après euh, oui certaines vidéos sont longues euh, vers une heure à peu près pour créer du contenu peut-être à des moments il y a eu des... Il y, a des, il y a des choses assez profondes, mais quand même pour 1000 euros, ça me semble assez cher. Et il a donné, franchement, imaginez que vous aviez acheté la formation la veille euh, de son offre gratuite. Euh, ce qu'il vous proposait en, en échange, c'était simplement d'avoir une autre formation de sa, de sa carte de formation gratuite. Donc, euh, donc moi aussi, je, je l'ai prise, je, je l'ai survolé et franchement, euh, je ne la, la ferai pas en entier parce que c'est parce que assez long, mais en même temps, ça, ça a l'air d'être assez superficiel. Après, je dis ça assez facilement en n'ayant pas creusé creuser, creuser, et essayer de tout implémenter, mais malheureusement, euh, je n'ai pas l'impression que ce soit excellent.
1: Je, je pense que tu exagères un petit peu. Hein, que, à mon avis, il y a des trucs à en tirer et il y a du bon contenu à l'intérieur. Maintenant, toi, si tu étais sur la création de contenu, euh, je pense que, que c'est un bon investissement en temps quand même d'aller voir euh, même en, en speed x2 pour, euh, pour accélérer un petit peu. Euh, je pense que c'est intéressant Bon, il, il faudrait se plonger euh, dans cette formation euh, Mine de rien, ça reste quand même une opportunité pas mal Si vous, si vous souhaitez vous lancer dans la création de contenu Si vous êtes au
0: tout au début Et que vous venez de nous entendre sur le podcast Avec euh, Marc Troussard Qu'on a enregistré, euh, bah, c'est notre dernier épisode Je pense que c'est un bon point pour commencer Après avoir regardé la vidéo de Marketing Mania euh, lancer un business en 2019
1: Ouais, parce que ce que tu voulais dire C'était simplement euh, 1200 euros Ça te paraissait trop cher quoi. Mais il fait très souvent des réductions aussi hein. Ouais. Donc, Nico, continue. Euh, on en a été au moment où euh, tu es, es à l'usine
0: euh, euh, en train de faire ton stage. Tu écoutes euh, des podcasts et tu réfléchis à ton business sans pouvoir agir
1: immédiatement. Ouais, et donc je proposais du, du coaching gratuit. Et il y a pas mal de monde qui était intéressé. Et du coup, donc, euh, je commence à sélectionner des gens, à leur proposer des, du coaching par email, euh, du, du Skype aussi. Et au final, donc pour vous donner un ordre d'idée, il y avait une cinquantaine de personnes qui se sont dit intéressées par le coaching. J'en ai, ai validé en gros une trentaine qui me paraissaient être sérieux et, contacté, et je les ai contactés 10 par 10 pour pas être surchargé. Il s'avérait qu'au final, il y en a quelques-uns qui ont répondu au mail et qui m'ont contacté sur mon adresse mail pro. Parce qu'évidemment, j'ai contacté sur mon Facebook perso, donc il y en avait qui me, qui me spammaient un petit peu sur Messenger. Mais je voulais surtout pas euh, mélanger perso et pro euh, au niveau des plateformes, du coup je leur demandais euh, strictement d'aller sur, euh, sur mon mail pro euh, ou de prendre des skype s'ils voulaient vraiment pas parler par mail euh, et là y a, déjà ça, ça en a rebuté quelques-uns de passer par mail. J'ai eu quelques, quelques mails et au final euh, une seule personne qui s'est montrée intéressée pour, euh, pour faire vraiment des follow-up par mail. Pour, euh, recevoir des, des plans d'entraînement, pour recevoir du conseil euh, au jour le jour, euh, que j'étudie ces séances et tout, euh, une seule personne. Donc, euh, expérience assez décevante euh, à ce niveau-là, surtout que bon euh, cette personne, ça ne s'est pas passé exactement comme j'aurais espéré euh, euh, à la fin et on s'est quitté en, en bon terme. Quoi. Pourquoi Pourquoi ça ne s'est pas passé exactement comme tu voulais Qu'est-ce que tu voulais et pourquoi il n'a pas rempli ces critères-là bah, c'était un résultat sur une compétition à la fin du, à la fin du plan d'entraînement et, et ça s'est pas bien passé l'objectif a pas été atteint sur cette compétition et puis ensuite il y avait un autre problème c'était que euh, il faisait les séances de course euh, que je voulais de manière générale mais à côté il faisait du vélo et du coup ça, ça pourrissait un petit peu le, 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 la semaine d'entraînement enfin, le, le j'avais designé un, un plan d'entraînement Enfin, je ne l'avais pas designé, mais j'avais construit un plan d'entraînement euh, qui était censé l'amener de, de son niveau à faire une bonne performance euh, à une date donnée. Et le mec, il faisait deux heures de vélo euh, le, le jour de la, de la séance de course à pied intense. Donc forcément, euh, ça, ça a un petit peu foiré. Donc euh, j'avais pas pleinement la maîtrise. Et ça, euh, si je dois l'analyser, ça vient du fait que le coaching est gratuit. Du coup, euh, la valeur perçue diminue. Euh, et donc tu te dis... Euh, bah, ça, ça sert à rien de suivre à la lettre, bon, je vais m'inspirer un peu de, de ce qui me sort et puis on verra. Euh, donc euh, un, un petit peu déçu au final de, de ce qui s'est passé là-dessus. Euh, du coup, euh, j'en ai quand même tiré une, une expérience intéressante euh, et qui m'a fait aussi un petit peu peur quant à la suite de mon business, c'est que, euh, évidemment quand vous faites un business, il faut trouver un problème dur parce que c'est bien gentil de faire du contenu mais si vous trouvez pas un problème vraiment douloureux pour le, pour le client il vous donnera jamais de l'argent pour, euh, pour résoudre ce problème que ce soit sur du coaching ou de la formation euh, et du coup là au niveau du coaching gratuit j'arrivais même pas à, à trouver vraiment le, le point de faiblesse des clients enfin le, le, le point douloureux quoi le, le point douloureux des clients je, je le trouvais pas bah.
0: Pourtant, il semble assez évident quand, euh, on, évidemment, tu t'es plongé dedans, mais pour moi, le point douloureux des personnes qui s'intéressaient à, à ton site, c'était euh, j'ai des difficultés à progresser en course à pied, je me suis blessé souvent, euh, et ça m'empêche de progresser. Et toi, ta solution, c'était euh, la course à pied minimaliste. Euh, la transition minimaliste pour aider ces personnes qui avaient le problème dur. J'en ai marre de me blesser en course à pied, qui est un problème très douloureux. Évidemment, euh, quand on ne peut pas s'entraîner, pour ceux qui font du sport, euh, quand vous êtes blessé, c'est insupportable comme sensation. Urgent, euh, j'ai envie de progresser
1: rapidement. Et reconnu, bah, je suis blessé, je ne peux pas avancer. Bah, déjà, progresser rapidement, ce n'est pas vraiment urgent. Enfin, Tu peux rajouter rapidement derrière, mais ça ne rend pas le fait de progresser en course à pied euh, très urgent. Euh, reconnu, Ok, bien sûr, tu as, as la douleur de la blessure à chaque fois que tu essaies de courir. Euh, donc euh, pourquoi pas mais le, le problème au niveau des blessures parce que oui c'est une, une spécialisation qui est intéressante c'est que euh, je suis pas médecin je suis pas kiné euh, je connais euh, quelques trucs je, je suis coureur, j'ai une petite expérience sur les blessures mais euh, fondamentalement si une personne est blessée j'ai pas de recette miracle à, à lui donner à part d'aller voir un kiné de, de faire du renforcement musculaire enfin quelques, quelques conseils simples après c'est totalement au cas par cas et il faudrait vraiment que je me fasse assister 24-24 euh, par un médecin euh, pour mettre en place ça, euh, ce qui est un petit peu lourd au début, euh, à mon avis. Surtout qu'il n'y a plus de médecins à cause du coronavirus, donc
0: euh, ça aurait été foutu pour cette période. De toute façon, on ne peut plus trop courir. Euh, donc à ce moment-là, tu commences à douter de, ton, de ce business euh, du bon pied. Tu te dis un peu « il n'y a pas vraiment de problème dur où je puisse euh, vendre quelque chose, gagner, gagner de l'argent ». Euh, sur ça en, en vendant peut-être du coaching des formations ou, ou euh, je sais pas peut-être est-ce que est-ce que tu as déjà réfléchi à l'affiliation sur des chaussures
1: j'ai réfléchi à de l'affiliation sur des chaussures mais le positionnement euh, qu'il faut c'est euh, dire que les chaussures sont extrêmement importantes en course à pied et ça c'est faux enfin je veux dire vous pouvez faire tous les tests que vous voulez euh, une fin, une chaussure en vaut pas forcément une autre il y a, il y a, des, il y a des petites subtilités et tout mais fondamentalement c'est pas la chaussure qui, qui fait le coureur et ça n'importe n'importe quel coureur vaut le dire donc euh, si tu dois faire des si tu veux faire de l'affiliation sur des chaussures il faut faire des tests et des tests et des tests de chaussures des comparatifs de chaussures euh, il faut faire du il faut faire ce genre de trucs. quoi euh, il faut acheter des, des dizaines et des dizaines de produits euh, les tester pendant des pendant des, des longues distances, ça va prend, ça prendre énormément de, de temps à décoller. Il n'y a pas énormément de, de valeur ajoutée. Par exemple, on va faire un petit calcul. Euh, mettons que j'ai 10% sur une chaussure vendue. Euh, par chaussure vendue. Une chaussure coûte 100 euros. Ça me semble déjà pas mal, 10%. Ouais. Ouais, ouais, ça me semble pas mal. Sur un produit physique, franchement, euh, 10% ça me paraît bien. Euh, 10% sur une chaussure qui vaut 100 euros, ça fait euh, 10 euros par vente euh, via mon site. Euh, imaginons que je vende euh, euh, 5, euh, 5 chaussures par test donc euh, 50 euros par test euh, la chaussure est même pas remboursée vu qu'elle vaut 100 euros et, et 5 chaussures vendues par test euh, c'est pas mal enfin ça fait euh, si tu fais 5000 vues sur ta vidéo tu vends 5 chaussures ça fait 1 pour 1000 de conversion les, les coureurs achètent quand même pas tout le temps des des, des chaussures euh, la chaussure elle a une durée de vie de, de, au moins six mois je dirais pour un coureur quand même qui, qui changerait souvent ou qui, euh, qui aurait plusieurs paires en même temps enfin bref ça, ça me paraît un petit peu bancal euh, euh, et, et en commençant avec une toute avec une petite audience c'était clairement pas possible euh, à part vraiment faire des tout petits chiffres donc euh, je me suis je me suis détourné de cette idée même si euh, je pense qu'il y a certaines personnes qui vivent euh, qui vivent assez bien de ça euh, le, le leader sur le marché français il faisait peut-être 1500 euros par mois avec de l'affiliation sur, sur des chaussures.
0: Ok, d'accord. Donc, tu en, en es au moment où tu ne sais plus quoi faire. Tu te demandes un peu si, si, le, si le business va, 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 va être viable. Tu te dis qu'au final, non. Et tu réfléchis à « est-ce que je change de business, business Est-ce que je reste dessus ?» Et si oui, je change de business, ce qui est une décision lourde à prendre, il faut, faut impliquer une grosse réflexion. Euh, je, je vais sur quoi euh, L'avantage c'est qu'une fois que tu t'es lancé, une fois que tu as trouvé ta première idée de business euh, as un... Moi j'ai directement eu le syndrome de l'objet brillant Avec euh, énormément d'idées de, de business qui pop euh, tout le temps euh, Donc euh, c'est donc assez, euh, assez bien ça C'est qu'on euh, on peut, au, au tout début, je souviens, tu, tu vois tu commences à chercher ton idée de business euh, Tu te dis ouais je vais lancer un business sur, euh, euh, sur euh, ça, non ça peut
1: pas Et tu commences à chercher... L'idée de business parfaite pour décoller. Après, souvent, les idées que j'ai quand, quand c'est en mode syndrome de l'objet brillant, c'est toujours des trucs vachement compliqués où il faut sourcer des produits. Euh, souvent, c'est sur du produit physique. Par exemple, là, mon idée d'aujourd'hui, enfin, j'ai eu une idée aujourd'hui, euh, c'était de, de créer une marque de chaussons. De, de, <rire> de faire des chaussons parfaits, euh, très haut de gamme, euh, à 40 euros, par exemple, euh, sur, au niveau, sur ces tarifs-là. Euh, qui soit extrêmement confortable et assez résistant avec une bonne, <rire> <rire> avec une bonne tenue du pied <rire> du coup euh... enfin, je pense toujours que c'est enfin, une idée qui est vraiment viable hein. peut-être vous êtes en train de vous taper des barres chez vous mais euh, je pense que c'est viable mais bon c'est un petit peu compliqué, ça demande des compétences que j'ai pas au niveau du sourcing etc euh, des produits mais... Mais le
0: problème c'est que là si tu veux fabriquer des chaussons euh, quelque part la plupart des usines sont fermées. Donc là, pour débuter, ça, ça me paraît compliqué avec euh, avec le Covid-19. Après, si tu fais des chaussons de qualité, est-ce que tu vas les faire fabriquer en Chine Je pense que c'est un bon argument. Made in France. Mais ça existe déjà, les chaussons de qualité. Hein. Il y a les Charentaises, notamment. Il y a une grosse marque de Charentaises française qui fabrique ses produits en France. Et les chaussures... Elles doivent coûter 30 euros. J'en ai eu une paire. Euh, le problème étant que bah, j'ai grandi des pieds, donc, euh, donc elle n'avait plus.
1: On <rire> est vraiment en train de parler de ça, quoi.
0: Donc, euh, si ceux qui veulent ça, euh, c'est pour un business de chaussons, contactez-nous. plus sérieusement, on, on
1: repasse à euh, ta future idée de business. Euh, ouais. Du coup, euh, donc on était au point de pivotage. Et en fait, je pense pivotement. Non, ah, on, bon, on, on arrête avec ça. On <rire> dira pivot. T'étais au point de pivot, j'étais au point de pivot euh, sur, euh, sur mon business et euh, l'idée que j'ai en fait, et que, que j'avais et que j'ai toujours c'est que euh, le business de la course à pied il peut être viable je pense sur du... continuer à faire des, des vidéos, essayer de décoller sur Youtube, mais ça va prendre encore euh, des mois et des mois à décoller, peut-être un an, peut-être deux ans euh, peut-être deux mois, j'en sais rien donc euh, on est un peu dans le flou à ce niveau là et... Euh, j'ai un peu la pression d'être en, en école d'ingénieur euh, qui fait que je passe quand même pas mal de temps en cours et j'aimerais bien euh, faire sauter ça en gros. Euh, donc euh, pour ça, j'ai besoin de, de cash flow. Euh, pour ça, j'ai besoin de clients. Et euh, le, me le, le meilleur moyen, je ne sais pas, mais le moyen auquel j'ai pensé euh, et qui est assez évident, euh, c'est de, de devenir freelance. Donc euh, c'est sur ça que je suis parti. Euh, après, il restait à choisir le, le sujet, enfin le, le sujet, le domaine, euh, et là, j'ai pris la pub Facebook parce que pour moi, il y, y, y a deux idées dans la pub Facebook. C'est numéro un, le marketing, on va dire général, euh, les audiences et tout. Et deuxième partie, les chiffres. Et là, je peux faire levier sur les compétences euh, que j'ai, sur les, la, la data. Euh, J'en ai pas énormément. Enfin, je, je suis quand même euh, en, en, niveau L3 en maths, donc euh, plutôt correct. Euh, J'aime bien les chiffres. Euh, ça me fait pas du tout peur de faire des stats, ce genre de trucs, de faire des des rendus euh, assez, assez profonds euh, faire des vraiment des, des statistiques avancées, euh, ça me fait pas trop peur et euh, donc la pub Facebook c'était un bon compromis en plus il y a une forte demande et comme il faut vraiment se spécialiser surtout au début, euh, j'ai pris la pub Facebook pour les salles de sport et comme ça je faisais également levier plus ou moins sur le site que j'avais créé euh, pour dire que je me suis déjà intéressé au, au milieu du sport au marketing du sport et tout donc, euh, c'est le, 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 mon business actuel, euh, consultant en pub Facebook pour les salles de sport. Et là, il y a un problème euh, qui est très dur, qui est euh, avoir plus de clients pour plus de chiffres d'affaires. Et, et, et le, le problème euh, dur euh, sous-jacent, qui est euh, je n'ai pas le temps de me former, euh, ça, ça prend trop de temps à gérer, euh, et j'ai plein d'autres trucs à faire euh, en tant que gérant de de petites salles individuelles euh, parce que pour l'instant je me suis je me suis intéressé aux petites salles je, je détaillerai juste après euh, ici je pense qu'on peut faire une petite pause et pour faire
0: un, un point plus précis sur le sur le freelance euh, et, euh, et moi d'abord la première question que je voudrais te poser euh, c'est euh, c'est pourquoi euh, tu as expliqué un peu mais pourquoi pub euh, facebook étant donné que tu commençais à maîtriser des compétences de rédaction de tenue chaîne youtube de montage vidéo euh, et, et de, de podcast hosting, mais ça, pas c'est pas très facile à faire en freelance. Mais je pense particulièrement à la rédaction et au montage vidéo euh, qui sont deux compétences très, très demandées. Euh, bon, évidemment, tu n'es pas un expert en SEO, euh, étant donné que tu n'as pas beaucoup travaillé là-dessus, euh, sur le SEO. Euh, c'est Être expert, ça prend du temps en SEO. L'algorithme de Google, il est complexe. faut s'y intéresser et c'est vraiment... Hum, c'est vraiment un métier à part entière, euh, rédacteur SEO. Euh, faut, faut, faut le maîtriser. Euh, ensuite, au niveau du, du montage vidéo, tu avais quand même une certaine maîtrise. Euh, je pense que qu'il y a eu quelques vidéos assez abouties, même si pas très longues. Et un montage bien fait, mais pas ultra complexe. Euh, et ensuite, évidemment, il y a la traduction. Mais ça, vraiment, tu as envie de te faire payer 2 dollars de l'heure, euh, vu que tu parles anglais. Euh, à la limite, la, non, la rédaction d'articles, c'est pas combinable avec de la traduction. Donc, euh, donc voilà, donc pourquoi
1: euh, la pub Facebook en profondeur Alors, euh, tu as, as cité pas mal de, de compétences que j'aurais pu avoir, mais euh, sur toutes les compétences que tu as citées, je ne me mets pas une note de plus de 2 sur 10. Quoi. Montage vidéo, qu'est-ce que je faisais Je faisais le, le truc que tout le monde peut apprendre, euh, c'est-à-dire euh, euh, couper les vidéos, euh, faire des, des zooms dans les vidéos, Faire des images, faire des zooms dans les images, euh, croper des, des miniatures. Euh, T'es
0: d'accord pour dire que Matt Davila est excellent en montage euh, Oui. Pourtant, il n'y a, a rien de très complexe dans son montage.
1: Il y a, y a quand même énormément de, de cuts qui durent une seconde. Il faut les placer au bon endroit. Ce pas parce que c'est juste une cut et qu'il suffit d'appuyer sur une touche pour faire la, la cut dans ta piste vidéo. Euh, que tu sais nécessairement faire une cut euh, aussi bien que Matt Davila quoi. Parce que c'est une question de timing aussi. C'est pas juste faire le truc complexe.
0: Ouais, t'as as raison, t'as as raison. En fait, c'est un, une espèce de, de rythme qu'il y a dans la vidéo, qui est quelque chose qui se maîtrise au fur et à mesure des années. Lui, il a fait carrément un, un, college, dig, un college degree là-dessus. Euh, et, euh, et donc, c'est une expertise à part entière qui, euh, qui je pense, euh, tu l'avais pas encore. Euh, surtout que sur le montage, il faut vraiment maîtriser. Je pense soit soit final cloud pro x euh, soit Premiere pro parce que c'est les deux logiciels les plus
1: utilisés et les gens vont demander ça je pense que en tant que monteur vidéo t'as pas besoin de, de dire quel logiciel tu utilises je pense que le résultat parle de lui-même euh, Si tu es très bon monteur tu le, le travail parle de lui-même quoi que tu utilises euh, vegas enfin euh, sony vegas pro euh, davinci resolve euh, tout ce que tu veux euh... Euh, le, le résultat compte plus que le, le logiciel vraiment parce que tu peux être il euh, y a plein de gens qui utilisent première pro et qui sont complètement nuls ils font juste des cuts et mettre des images euh, <rire> Félix euh... me regarde comme si c'était comme si
0: je parlais de vie je sais mais... pas s'il si me vise parce que là j'ai passé toute la semaine on en parlera dans le point de la semaine euh, à faire du montage sur première pro et il est en train de remettre en question mes capacités euh, de montage excellente que j'apprends pas du tout sur le tas euh, je trouve ça euh, limite scandaleux mais bon vas-y continue et donc
1: pas de montage vidéo ok euh, du coup pas de montage vidéo, euh, rédaction web euh, c'est un truc que j'aurais pu faire mais euh, tout simplement j'ai choisi autre chose, je suis pas, pas non plus excellent, j'ai écrit quelques articles euh, la, la, enfin, on va dire les mots me viennent assez facilement, j'ai un bon orthographe euh, mais c'est pas non plus quelque chose que je, je sais pas mais c'est pas un truc que j'avais vraiment envie de faire quoi. Enfin bon, après il n'y a pas vraiment de raison quoi, mais Ok, um, est-ce que tu aimes écrire Oui, 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 j'ai vraiment aimé écrire euh, les, les articles de blog que j'ai fait, même les, les scripts des vidéos que j'ai tournées. Euh, franchement, j'ai ai bien aimé euh, poser les mots, je trouve que c'est assez relaxant, euh, ça vient bien. Après, il y a tout, tout ce qui est autour, hein. écrire des articles, si tu le fais en freelance, les gens ils vont, vont demander des, des articles spécifiques, ils vont demander du SEO, euh, ils vont demander euh, des, du HTML, donc... Euh, et
0: surtout pas forcément sur des sur des sujets que t'aimes bien. Si tu demandes d'écrire un article sur les casseroles, euh, c'est pas comme la course à pied minimaliste, quoi. Euh, et euh, petite petite recommandation euh, un peu dans l'épisode. Euh, moi, je pense que la meilleure formation, si vous voulez, la meilleure formatrice, puisque c'est une femme, euh, pour euh, pour faire de la rédaction web, c'est vraiment en français, en tout cas. Euh, c'est Lucie Rondelet, qui euh, j'ai écouté quelques uns de ses podcasts est vraiment super intéressante. Elle fait du contenu de qualité. Je suis abonné à sa newsletter. Elle a des, des formations qui vont l'air vraiment très quali et un, un institut de, de formation avec euh, la, la garantie de trouver des, des demandes de
1: rédaction. Et donc Lucie Rondelet, euh, bah, je pense que je peux le, sérieusement le recommander. Euh, ouais effectivement ça a l'air euh, vraiment sérieux ce qu'elle fait. Elle est passée sur le podcast de Marketing Mania. Euh, et, euh, et elle a aussi un podcast si ça vous intéresse. Euh, si ça vous intéresse, euh, celle qui ose, euh, où, où elle parle plus généralement d'entrepreneuriat. De, pour le peu de femmes qui nous écoutent. Euh, ouais, je sais pas si on a les stats d'ailleurs euh, sur ça, je crois pas. Euh,
0: en général, quand il euh, quand y a le mot business dans un podcast, c'est plutôt 90-10 malheureusement. Euh, je sais pas si c'est malheureux mais en tout cas c'est comme ça. Et après, faudra demander à Jordan Peterson pour lui demander pourquoi. <rire> mais, euh, <rire> mais voilà. Donc, pas de, pas de rédaction web et donc de la pub Facebook. Mais, en
1: soi, est-ce que t'aimes la pub Facebook Bah, je peux pas vraiment dire parce que... Euh, parce que j'en ai pas fait beaucoup j'ai pas géré de campagne hum, à l'heure actuelle mais je pense que c'est quelque chose qui peut m'intéresser, qui peut me passionner euh, d'optimiser ses campagnes d'itérer, de, de faire tous ces trucs là euh, et puis de toute façon enfin, je veux dire je... Que tu peux pas te dire que t'es passionné par quelque chose avant de, avant de l'avoir vraiment fait, avant d'avoir poncé ce, ce truc là quoi ça revient un peu sur le, sur le concept de So Good Day quand t'es dans Qui est que tu dois faire ce, que tu es, ce à quoi tu es. Il faut bon commencer tu par veux. pratiquer un bon niveau et ensuite tu, ensuite, tu verras.
0: Euh, toi qui commences à t'y connaître quand même un peu en Facebook, tu as suivi la formation gratuite de, de Marketing Mania. Euh, la question que j'ai pour toi, et elle est un peu spécifique, c'est tu vois, je viens de sortir ma longue vidéo sur Bappé. Et euh, si je te donnais par exemple un, un budget de. De 50 euros, est-ce que tu serais capable de me faire un bon ciblage et d'apporter euh, pas mal de, de vues sur euh, une vidéo YouTube mmh,
1: Je te conseille vraiment pas de le faire. C'est oh, que... une question comme ça, hein, je, je réfléchis pas à le faire sérieusement. Euh, D'accord, mais euh, pour, pour dire pourquoi est-ce que je conseille pas de le faire Parce qu'il n'y a, a rien à vendre derrière. Tu vas choper, euh, tu vas choper une vue par clic euh, par euh, sur ta vidéo et même si l'audience est très bien ciblée que c'est vraiment des, des passionnés de foot et qui sont même prêts à mettre de l'argent, euh, si tu convertis pas derrière, on peut pas traquer euh, les, les stats et du coup tu peux pas dire euh, cette, euh, cette audience est meilleure elle, elle convertit mieux ou ce genre de truc donc tu peux pas du tout itérer donc je vais juste te, te foutre euros sur une audience intéressée par le foot qui pourrait essayer d'optimiser un peu le, le watch time mais, euh, mais ça va pas être fou quoi Ok, d'accord, avec 50 et euros. Et 50 ouais. euros, c'est vraiment pas beaucoup comme budget aussi. Hein. D'accord, ok, donc euh, je vais mettre 5000
0: euros. Non, plus sérieusement, euh, ok, donc euh, c'est à peu près euh, ce que tu. Donc, pas de. Donc, ça, ça s'adresse à qui alors Par exemple, ce qui est... pour optimiser la pub Facebook, c'est quoi C'est tu mets. Euh, euh, le cliché, c'est un peu ça. C'est tu mets une, une photo de plage avec un petit gars avec son ordi. Tu fais euh, euh, devenir riche rapidement et derrière, tu vends une petite formation. Ou est-ce que tu penses que ça peut marcher avec des webinaires par exemple euh, et à, à quel moment est-ce que ça peut marcher À quel moment est-ce que ça ne peut pas marcher
1: Je pense qu'il vaut mieux mettre la pub Facebook à l'entrée du tunnel de conversion plutôt qu'à la fin, c'est-à-dire euh, tu ne vas pas mettre le, le lead de la pub Facebook directement sur la, la page de vente, quoi. ça n'a aucun sens. Tu peux la mettre à l'entrée d'un webinaire par exemple, ça se fait très bien et dans le webinaire tu, tu vends ta formation euh, tu peux le mettre à l'entrée par exemple d'un coaching gratuit ou d'une euh, d'une analyse de, de 15 minutes, par exemple, d'une analyse de ton site de, de 15 minutes euh, gratuite pour faire un diagnostic euh, SEO, par exemple, ou un diagnostic euh, d'optimisation de, des conversions. Euh, et après, tu vends ta prestation. Euh, tu peux faire, euh, par exemple, pour les salles de sport, tu envoies ça vers euh, une offre gratuite de test euh, où tu as, as, par exemple, une entrée à la salle et à la fin, tu essaies de, de convertir le gars euh, sur un abonnement d'un an ou... Euh, ou un abonnement renouvelable, ce, ce genre de choses. Quoi. Ok, d'accord. Euh, ensuite... Et après, il ouais. y a tout un travail sur euh, l'optimisation de l'image, l'optimisation de l'audience. Euh, ce... Donc, euh, ouais, c'est essentiellement ça. Euh, tu peux aussi euh, euh, changer sur le, le positionnement que tu as. Est-ce que tu es sur euh, mobile sur, euh, sur ordinateur de bureau, sur Facebook et Instagram, que l'un, que l'autre euh, Où est-ce que, est que tu positionnes ta publicité Est-ce qu'elle est dans le flux Est-ce qu'elle est, -ce qu est à, sur le côté Enfin, il y a plein de, plein de variations. Et tout ça, tu dois le tester, et ensuite regarder les, les résultats, et ensuite raffiner, raffiner, raffiner. Ok, donc euh, maintenant qu'on a parlé du pourquoi, on va parler du,
0: du futur. Et taimes mal allé jusqu'où dans la pub Facebook euh, Est-ce que tu te vois... Euh, Faire deux, trois, le voir comme un tremplin pour faire du cash ou est-ce que tu, tu te vois dans 5 dans ans dans ton, dans ton bureau à la défense avec une équipe de 50 personnes sur de la pub Facebook en train de, en train de bosser sur, sur l'optimisation de, de ce service de Facebook
1: C'est une bonne question, mais euh, je pense que la pub Facebook m'intéresse en tant que telle. Euh, dire optimiser vraiment le, le processus le, la partie management je sais pas, je sais pas du tout euh, management d'une équipe euh, euh, c'est pas la priorité bah là, là c'est pas du tout la priorité là, là je suis vraiment sur de la prospection dure euh, donc euh, là, là ouais, c'est principalement un travail de prospection et de compréhension du besoin client j'ai fait un appel je contacte des gens sur linkedin ce genre de choses pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe bon là, là la situation est un peu particulière parce que les, les gens ont stoppé leur campagne à cause de, du coronavirus, les, les salles de sport sont fermées euh, donc euh, on a un peu ce, ce, ce truc un petit peu chiant, les, les gens n'ont pas de budget et parce qu'il n'y a, a pas de personnes à convertir les salles sont fermées euh, du coup j'essaie de proposer différentes choses, quand même d'apporter de la valeur aux personnes que j'ai pu contacter euh, et puis voilà, après sur le, le long terme euh, sur la pub Facebook euh, franchement, le, le management, comme j'ai dit, je savais pas, mais euh, optimiser ça et essayer de vraiment devenir euh, un des tout meilleurs, on va dire, euh, en France sur la pub Facebook, euh, ça, ça m'intéresse vraiment. Je me vois bien dans, dans deux ans euh, faire encore de la pub Facebook. Hein. Et même en tant que freelance, et pas forcément euh, avec une agence, quoi. Pas forcément en que gérant d'une agence, quoi. Je me vois bien encore faire des. Faire des missions de, de pub Facebook. Après, on peut, on peut compléter ça avec euh, de l'optimisation des conversions. On peut compléter ça avec euh, euh, du, du mailing. Il enfin, y, y a pas mal de choses à faire euh, euh, à côté de la pub Facebook. Ou alors, il y a aussi pas mal de trucs qu'on peut faire en tant que freelance pour déléguer un projet beaucoup plus gros. Euh, une fois que j'aurai un bon réseau, tu prends, euh, tu prends par exemple une start-up. Euh, qui a levé de l'argent elle te contacte pour de la pub Facebook, tu diagnostiques qu'il y a besoin de beaucoup plus que ça, il y a besoin d'un redesign du site euh, optimisé pour les conversions, optimisé en SEO, tu multiplies le prix par 10 et tu partages le gâteau en 3 avec euh, deux autres euh, personnes de confiance qui sont euh, l'une spécialiste de, euh, du design de site euh, optimisé conversion, l'autre euh, du SEO et toi tu fais la partie Facebook, donc il y, y a vraiment plein plein de choses euh, intéressantes à faire en freelance. Bah, super intéressant en tout cas euh, sur, ce, sur ce, petit, ce,
0: ce gros changement de business qui, euh, qui va euh, complètement euh, bah, te changer. Euh, ouais, c'est vrai qu'il y a le coronavirus en ce moment, mais euh, je voulais qu'on parle euh, bah, du coup de, un peu quand est-ce que tu voyais tes premiers, tes premières, euh, tes premiers budgets tombés pour, euh, pour toi, ton argent dans ta poche. Mais du coup avec le coronavirus, c'est reporté jusqu'à la, à la fin au moins de cet événement. Euh, D'ailleurs... Euh, on, on conseille à tous ceux qui, euh, bah, qui vivent en France, même dans le monde entier. Vraiment, faites attention. Euh, oui, Probablement, si vous nous écoutez, c'est plutôt un public jeune à qui on s'adresse, évidemment, des gens qui se lancent sur le web. Euh, vous n'allez pas, euh, vous allez pas, probablement pas mourir. Euh, mais faites gaffe quand même, parce que vous pouvez le transmettre. Après, on va pas se Il ouais. y a des gens, il sans... y a des... 150 000 personnes qui vous l'ont dit. Et nous, on parle de business, pas de coronavirus. Alors, c'est parti pour le point de la semaine. Nicolas, qu'est-ce que tu as accompli cette semaine et qu'est-ce que tu veux faire la semaine
1: prochaine alors cette semaine j'étais vraiment productif je, 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 suis, je suis assez satisfait de, de ce que j'ai fait par rapport aux, aux habitudes etc c'était pas mal donc au niveau des réalisations donc j'ai prospecté donc d'abord j'ai commencé par segmenter les personnes à qui je m'adressais donc les salles de sport donc principalement entre les salles de sport suffisamment grandes pour avoir un département marketing dédié et, euh, et les, les salles plus indépendantes avec seulement un gérant qui s'occupe du, du délire ou alors qu'il y a un pote qui s'occupe de la partie marketing euh, où c'est pas très sérieux. Euh, donc j'ai ciblé le, les, enfin, la, la deuxième catégorie euh, pour le, la première chose que j'ai proposée sur de la prospection euh, qui était plutôt du, du social media management, du... Euh, comment on appelle ça euh, euh, du, du du social media un social manager non non on appelle ça
0: un ah j'ai trouvé euh, bref celui qui s'occupe de la gestion des, des réseaux sociaux community manager community manager
1: ouais, un, de un, un travail qui était plutôt de community manager sur euh, vraiment essayer d'optimiser sur la, la période de coronavirus quoi pour essayer de Proposer par exemple des de exercices à la maison, ce genre de truc. Donc, euh, j'ai fait de la prospection à ce niveau-là. Euh, j'ai eu un appel avec une personne qui est intéressée et que je vais, je vais recontacter bientôt. Euh, deuxième chose que j'ai fait, c'est euh, optimisation de mon profil LinkedIn euh, et pas mal de prospection sur LinkedIn. D'accord. Et cette semaine Et cette semaine, l'objectif, ça va être euh, d'essayer de prendre contact avec euh, encore des gens sur LinkedIn pour obtenir un peu des des conseils sur euh, ce que font les, les grandes salles qui ont des, des budgets marketing pour, euh, pour distiller un peu ces conseils à, euh, aux personnes plus indépendantes que j'essaie d'aider. En gros en gros je fais, un, je fais une transmission de connaissances, euh, c'est un peu la façon dont j'ai trouvé pour euh, apporter de la valeur à ces personnes là qui sont euh, dans le business depuis 4 ans sur le, le marketing des salles de sport. Moi rêve juste que comment est-ce qu'on apporte de la valeur, ben, on essaie de faire euh, on essaie de faire ce qu'on peut et donc euh, c'est ce que j'ai trouvé. Donc je vais essayer d'aider les petites salles de sport en essayant de, euh, de contacter des salles de sport plus grandes qui ont potentiellement plus de recul et qui ont une, une meilleure expérience dans le domaine.
0: Très intéressant, ok, merci pour ce, pour ce plan complet. Euh, J'espère que personne ne va copier ton idée de business euh, en temps. Euh, tu sais que…
1: Bah, la... vous, vous pouvez, il hein, euh, y a la place pour, euh, pour plusieurs.
0: Ouais, tant mieux. S'il si y a d'autres gens qui le font, il faut en général savoir que ça veut dire qu'il y, y a une demande. Euh, quand vous, avez, vous venez d'avoir votre première idée de business, vous regardez immédiatement sur Google si quelqu'un a déjà eu l'idée. S'il y a quelqu'un qui a déjà eu l'idée, allez checker son site,
1: regarder son positionnement, mais ce n'est pas forcément une, nouvelle, une mauvaise nouvelle. Hein. Après, il faut bien comprendre que je fais quand même levier sur, euh, sur les chiffres, comme j'ai expliqué, que je suis en étude d'ingénieur, que je fais levier sur mon précédent business qui était déjà dans le domaine du sport. Euh, c'est pas non plus le truc complètement random donc si vous voulez faire du consulting en ou faites-le euh, si vous, vous voulez faire sur les salles de sport euh, faites-le mais euh, bon il y a, ya forcément un truc qui est plus proche de vous et où vous avez un peu plus de vous êtes un peu un peu plus près euh, d'avoir des résultats.
0: Quoi. Essayez de, de mettre votre touche de compétence sur un marché préexistant par exemple euh, donc on passe immédiatement à mon point de la semaine euh, donc moi cette semaine bah en fait j'ai pas mal bossé, genre j'ai vraiment charbonné sur le montage vidéo, en fait j'ai passé ma semaine à faire du montage vidéo pour ma vidéo sur Kylian Mbappé. Euh, Peux-tu...
1: Tu depuis 3 mois sur cette vidéo j'ai appris. Bah
0: ça fait depuis le 29 décembre que je travaille dessus. Euh, j'ai pour objectif de faire la meilleure vidéo française sur Kylian Mbappé sur Youtube. Euh, donc euh, oui j'ai un boulard énorme mais plus sérieusement, euh, plus sérieusement vraiment, euh, le contenu qui est sorti soit en anglais c'est bon, soit en français c'est un peu... Euh, ça, ça vient pas chercher tous les aspects de, de ce joueur. Et donc, moi, je voudrais vraiment prendre la globalité. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc, j'ai fait beaucoup de, de montage vidéo. Mais en fait, je suis un peu déçu parce que j'ai eu tendance, en me disant, ouais, c'est un peu, euh, c'est un peu relax, à me coucher un peu plus tard, genre vers 23h, minuit, et à me lever vers 8h un peu. Donc, euh, j'ai décidé immédiatement de, de me mettre une grande claque parce que, bah, j'ai pas, il faut pas, il faut surtout pas essayer de, de se détendre. Donc, à euh, part cette semaine, j'ai décidé que tous les jours, je lirai euh, 20% de mon livre qui est Deep Work, euh, que je me lèverai à 6h et que j'écrirai un article pour pourlejeu.fr. Vous pouvez aller checker les deux premiers articles qui sont sortis euh, aujourd'hui et hier. Et, euh, et voilà. Donc, euh, donc merci. Euh, merci. Ah non, bah non, il y a la section Lifestyle. Le, le gars voulait déjà finir l'épisode. Pas du tout, il reste la section Lifestyle. Nicolas, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine
1: euh, Je recommande un article qui vient du blog de Marc Manson. Euh, L'article s'appelle euh, « Why you should quit the news ?» Donc, euh, Je ne sais pas si on a vraiment parlé de ce sujet, des, de l'actualité, euh, qui, qui peut être un peu toxique, euh, mais c'est un sujet qui revient assez souvent chez les, euh, chez les gourous du, du développement personnel et du, et du business en ligne. Euh, et, et en particulier actuellement, je n'ai pas, pas, pas fait exprès, mais c'est très applicable actuellement parce qu'il y a énormément de, de négativité sur les, sur les médias euh, où on va vous parler de euh, des morts euh, de, de la contamination euh, des, des gens qui respectent pas les règles fixées par le gouvernement euh, du krach boursier du, du krach boursier ouais tout ça euh, et c'est franchement, franchement négatif alors que mine de rien c'est quand même une période où euh, les, les salariés sont certains euh, au chômage partiel, euh, donc euh, ça donne pas mal de temps. Bon, le, les entrepreneurs euh, sont dans une période un, un peu plus difficile, enfin assez difficile. Gros soutien
0: euh, à te, tous ceux qui ont eu leur, euh,
1: ouais, leur, leur business, leur
0: source de revenus coupée par, par le coronavirus. On espère que vous allez tenir et, et vraiment bonne chance parce que c'est une situation difficile. Vous avez tout notre soutien. Ouais, pour les indépendants, c'est vraiment un peu la,
1: la galère. Mais il euh, y
0: a les plein les médecins, de médecins. Eux, ils charbonnent. Hein. Vraiment les médecins, les, les indépendants ouais, médecins clairement. Les infirmières et tout euh, Bah courage à vous aussi euh, Courage à tout le monde pour, pour, fasser, pour euh, faire face au ça. problème Et là dessus le, le Obstacle is the way Franchement euh, c'est bon de le lire hein, si vous l'avez pas encore lu euh, Parce que vous allez Prendre de la perspective sur le problème et essayer de trouver Ce qui peut vous faire avancer dans ce problème
1: ouais. Obstacle is the way de Ryan Holiday euh, Je sais pas si tu en as déjà parlé Mais euh, un des livres préférés de l'année de Félix bah, j'en ai parlé dans les livres que j'ai ouais, lu. Ouais, on a parlé dans les livres. Ok. Euh, du coup, euh, Why You Should Quit the News euh, de Mark Manson.
0: Ok, super recommandation. Merci Nico. Je vais aller lire cet article de ce pas. Euh, et, euh, et Nicolas, qui vous avait déjà recommandé Feedly pour être euh, abonné. Euh, à vos blogs préférés, sans perdre un peu de temps à regarder un peu votre boîte mail pour voir qui vous a notifié ou quoi, il y a vos articles. Donc, une des recommandations de Nicolas dans les épisodes précédents. Ma recommandation, moi, elle est, elle est un peu moins sérieuse, mais quand même, euh, c'est l'épisode numéro 13 du TMBA, donc du Tropical MBA, qui s'appelait à l'époque le Lifestyle Business Podcast à le bon vieux temps. Je dis ça, mais je ne l'écoutais pas à l'époque, hein, donc euh, je fais genre...
1: Tu avais quoi Tu avais 10 ans euh, à l'époque
0: <rire> ben Non, c'était il y a 10 ans. J'avais 5 ans. En vrai, ça fait trop bizarre de se dire ça, de dire que quand, quand les gars ont enregistré ce podcast, j'avais 5 ans, quoi. C'était en 2009. Ouais, ouais c'est ça. Waouh. Et donc... Euh... Donc, dans cet épisode, en gros, c'est un épisode sur la procrastination et ils sont, ils sont géniaux, Dan et Yann, les deux, là, réunis, c'est vraiment le, le Lifestyle Business Podcast euh, génial. Et le plus marrant, c'est qu'à un moment, en gros, ils commencent à parler de Gary Vaynerchuk, sauf que c'est il y a 10 ans. Du coup, ils commencent à faire « Ouais, il y a un tout nouveau petit gars qui vient d'arriver, qui parle de hustle, de work hard et tout, de « Vas-y, tu peux le faire ». Euh, stop, euh, stop crying. Et il est, il est tout petit, vraiment. Il donne du punch. Gary Vaynerchuk et tout, pas encore très connu. Euh, euh, vraiment, à le soutenir. Alors que maintenant, dans la sphère du, de l'entrepreneuriat, euh, il est super connu. Et là, c'est super marrant de, de voir que le TMBA commençait déjà à le recommander à ses tout, tout,
1: tout début. Ouais, on a le, on a le chiffre sous les yeux pour, euh, pour Gary Vaynerchuk sur YouTube c'est euh, 187 millions de vues. Donc, euh, pour vous donner un ordre d'idée, quoi. Et 2,6 millions d'abonnés. Presque autant que
0: du bon pied CAP.
1: Bientôt. En vrai, tu viens de dépasser les 1000 vues. Donc, euh, notamment
0: sur la vidéo de Kalenji qui a bien marché. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour Oui, je pense qu'on a fini l'épisode. Donc, merci de nous avoir écoutés. Euh, petit, euh, petit point euh, on vient d'enregistrer notre première interview avec euh, Marc Troussard de Marketing Mania. Et donc, euh, c'était donc vraiment une super interview. Euh, on a adoré ça a été notre meilleur chiffre en termes d'audience. Donc, merci à ceux qui sont allés l'écouter. Euh, allez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. Et surtout, laissez-nous une évaluation iTunes parce que c'est super important. On vient de rentrer dans le classement des podcasts sur l'entrepreneuriat. On est le 94e podcast français sur l'entrepreneuriat. Euh, et donc, l'objectif, c'est donc évidemment de devenir. Je pense peut... tu, peux... tu penses qu'on peut arriver où Top 20 au moins avant la fin de l'année
1: oui je pense, Oui je pense, je pense, je pense qu'on peut rentrer dans le top 20 avant la fin de l'année
0: Franchement, euh, Starting Blocks dans le top 20 des podcasts sur l'entrepreneuriat
1: ça aurait de la gueule hein. il, faut, il faudrait bosser un peu plus le... La miniature, parce que c'est vraiment de la merde Non la miniature on l'a changé, elle est bien, mais elle... Euh, comment dire... Euh, faire un peu de... De trucs autour, là on fait ouais. que du podcast, ouais de,
0: de promouvoir, faire un site autour, startingblocks.com euh, je pense que le RL doit déjà être prise. Hein. Starting Box Podcast, je sais pas. Euh, que d'ambition pour ce podcast. Donc, euh, merci de nous avoir
1: écoutés. Ouais, on va essayer de développer un petit peu les interviews. Euh, surtout, dites-nous si vous aimez les interviews euh, ou si vous préférez le format conversationnel classique qu'on a depuis le début. Euh, Il y aura les deux, de toute façon. Il y aura les deux. Ouais, on essaiera de, de continuer des deux côtés. Merci de nous avoir écoutés euh, et à la semaine prochaine.
0: Merci.